0: Areena.
1: Kuvitellaanpa tilanne, jossa älylaitteet, puhelimet ja tietokoneet pimenevät. Kuinka kestämme hiljaisuuden, johon sammunut tekniikka meidät jättää? Tämän kysymyksen esittää yhdysvaltalaiskirjailija Don DeLillo uusimassa romaanissaan. DeLilloa pidetään profeettana omalla maallaan, sillä hän on romaaneissaan käsitellyt asioita, jotka ovat todellisuudessa myös tapahtuneet. Olen Jakke Holovas. Tervetuloa kuuntelemaan kulttuuriykköstä. Kirjailija Don De Lillosta keskustelevat Delilloa Lilloa tutkinut runoilija Virpi Vairinen, joka on täällä studiossa ja puhelimitse mukana on Delillo'n Lillon romaanien suomentaja Helene Bytsov, tervehdys molemmille ja tervetuloa tähän kulttuuri Kiitos. Kiitos. No, De Lillo syntyi 1936 New Yorkissa italialaisten siirtolaisten poikana. Sellaisenkin tiedon löysin, että hänen isoäitinsä ei koskaan edes oppinut englantia. Don DeLillo sai katolisen kasvatuksen Bronxissa työväenluokan lähiössä ja sitten myös opiskeli Bronxissa Fordhamin yliopistossa. Siellä kiinnostui modernista, eurooppalaisista ja eksistentialistisesta kirjallisuudesta. Sitten työskenteli freelance-kirjoittajana ja mainosfirmassa copywriterina ja vasta sitten 35-vuotiaana ilmestyi Don DeLillon esikoisromaani Amerikkaana. Siinä hiukan taustaa. Helene Bytsov, olet suomentanut tämän keltaiseen kirjastoon peräti kymmenen Delillon Lillon romaania. Olet ollut tekemisissä itse kirjailijan kanssa esimerkiksi yhteydessä häneen tai sitten onko kääntäjänä niin paljon uteliaisuutta, että olet lukenut hänen henkilöhaastatteluja?
2: No haastattelujahan on hyvin vähän. Delillo Lillo karttaa julkisuutta hyvin aktiivisesti ja... On myöntänyt haastatteluja ainoastaan harvoille ja valituille hyvin vähissä tilaisuuksissa. Hän on itse sanonutkin, että hän ei ole julkisuuden ihminen eikä haluakaan sellaiseksi. Että siinä mielessä materiaalia on aika niukasti. Toki Suomessahan oli nyt jo edes mennyt kirjallisuustentti Jukka Petää, joka oli onnistunut solmimaan hyvän kontaktin Deliloon ja sai häneltä laajoja haastatteluja, että tietysti olen lukenut niin pari miljoonaa muutakin suomalaisista. Ja sieltä täältä ulkomailta totta kai henkilöhän kiinnostaa, mutta jos mä olen onnellista kyllä tavannut Don DeLilon kerran. Ahaa. muutama vuosi sitten pikaisesti tosin, mutta hyvin mieleen jäävä kohtaaminen oli outoa ja tavallaan niin riemastuttavaakin nähdä ihan livenä ihminen, jonka kanssa on tavallaan elänyt kymmeniä vuosia.
1: Lui joku puoli, 15 vuotta sitten haastattelu, jossa hän kertoi, että hän on elämäntavoltaan aika amerikkalainen, että varkot ja syö burgereja ja juo Coca-Colaa, luonnehti itseään epäonnistuneeksi askeetikoksi.
2: No, Joo, hänenhän on liitetty myös niin keniläisinen epiteettejä, jotka kuitenkin hän on kiistänyt aika päättäväisestikin. Aha. Mutta tuo kuulostaa, kuvaus kuulostaa kyllä niin osuvalta hänen tuotantoaan ajatellen ja silloin kun Tukholmassa hänen harvinaisen tai itse asiassa ainutkertaisen pohjoismaisen esiintymisen sen jälkeen tapasimme, niin hän kyllä vaikutti ulkoasultaan perusamerikkalaiselta, että uskon pitävän paikkansa, vaikka noihin ruokavalioasioihin en otakaan kantaa.
1: Ja ilmeisesti kuitenkin haastatteluissa se suorastaan vaatimaton, että ei yritä olla mitenkään terävä kaiken aikaa, vaan koko ajan korostaa, että hän kirjoittaa ei. vain asioista, joita näkee ympärillään.
2: Kyllä, kyllä. Ja myös tässä Tukholman kirjallisuustapahtumassa, joka oli hyvin isossa salissa, joka oli viimeistä paikkaa, joten täynnä ja osa yrittäjistä jäi ovien ulkopuolelle, niin kaikesta oli nähtävissä, että hän ei pyrkinyt tämmöisen kirjallisen maailman elvikseksi. Tilanne näytti olevan hänelle vaivaannuttava, harvoin näkee sellaista niin kiusaantunutta ruumin kieltä kuin ennen sitä haastattelua, tämän vetäjän esitellessä hänet ja puhuessa tästä tuotennosta. Hän oli hyvin vaatimaton ja hyvin no, väärin on sana vetäytyä, koska häntä kuitenkin haastateltiin, mutta ei mikään suuren luokan show
1: Sitten yksi hämmästyttävä asia on se, että hän kuvaa hyvin tarkasti amerikkalaista tällaista myöhäismodernia elämäntapaa. Siis kirjoittanut 17 romaania, joista tunnetuimmat on valkoinen kohina, vaaka ja alamaailma, mutta kaikki romaanit hän on kirjoittanut vanhanaikaisella kirjoituskoneella, joka hän hankki vuonna 1975. Mites Virpi Vairinen, hämmästyttääkö tämä, että näin epämuodikas?
0: Ei, ei se tavallaan, koska sehän myös vaikuttaa siihen kirjoittamisen prosessiin, että minkälaiset mahdollisuudet sulla on editoida sitä ja millaisena se teksti konkreettisesti siinä näyttäytyy. Että sehän on tavallaan vastoin tällaisia ehkä tietynlaisia ajatuksia, mitä Delilolla on ihan teeman puolestakin. Niin se ajatus, että se teksti olisi jonain niin kuin katoavana informaatiovirtana, joka ei rajaudu mihinkään, eikä oikea alamista, eikä lopu mihinkään. Että hänhän on joissain haastatteluissa puhunut siitä just, että minkälaisena yksiköinä hän käsittelee sitä tekstiä. Ja se liittyy sitten ilmeisesti aika paljon just tähän kirjoitusprosessiin, että siihen koneeseen minkä kautta se tapahtuu.
1: De Lillo on saanut tosiaan useita kirjallisuuspalkintoja. Kirjallisuuden Nobelin ennakkokaaveluissa on välillä pyöritelty hänen nimeään. Mitä luulette, voisiko Nobel osua joskus kirjallis- tämä Don De Lillon kohdalle?
2: No Minä ainakin toivon ja uskon aivan vilkittömästi, että se on mahdollisuuksien rajoissa. Välillä se on tuntunut jopa todennäköiseltä ja... Mä tietenkin on puolueellinen asia arvioimaan, mutta mielestäni hän on sen ansainnut.
0: Joo, sama tuossa kun on seurannut kyllähän hän on tuntunut välillä olevan joina vuosina tosi vahvoillakin, mutta sitten tuntuu, että siinä niin siinä korostuu myös muut asiat kuin esimerkiksi profeetallisuus, joka niin. on hänellä tää ikään kuin erikoiskyky. <lacht>
1: Ihan totta, Joo. Vi- Aika me
2: orakkelit eivät saa nobelia. <laughs> niinpä,
1: niinpä. No hei, jos suosittelisitte jollekulle, joka ei tunne Don kirjoja, niin millä sanoilla te suosittelisitte? Ja minkälaista kirjallisuutta se on, että ei aivan ymmärkäisenä avaa niitä ensimmäisiä sivuja, Helene Pytsov?
2: tuo olikin vaikea kysymys. Mä huomaan no. nyt, että... Mulla on väärä olett, että kaikki lukevat alituisen senilla ja häntä ei tarvitse kenellekään suosit. Myönnän aiko että tämä saatäänkin olla harhaa ja toive ajattelua.
1: Jos sanoo verrokkeja, Onko jotain, jotka kirjoittaa saman tyylisesti, samoja teemoja käsitellen esimerkiksi.
2: No, hänen teeman ovat niin suuria ja yleisiä sen tietyn arkisuuden takana, että niistä hän nyt kirjoittaa yksi ja toinen, mutta mä huomasin tuon teeman tässä meidän valmistelutyössä ja täytyy sanoa, että minulle ei tullut mieleen ketään, joka olisi äänilajiltaan hänen kaltaisesta, ei yhtään ihmistä, mutta jos mun pitäisi suositella jollekulle, joka ei häntä tunne, niin Silloin minä ainakin voisin sanoa sen, että kannattaa aloittaa sitä valkoisesta kuhinnosta, jossa se, se ajatus on ehkä sillä tavalla helpoimmillaan tai lähestyttävimmillään, jos niin voi sanoa. Virpillä voi olla tästä toisenlainen näkemys.
0: Mitä? Joo, mä luulen, että mä aika lailla samaa mieltä, mutta on kyllä huomannut, että Tietenkin sitä koittaa aina sitten niin toimia hyvien asioiden sanansaatteena, ni niin mielessäni välillä jostain ystävistä rakentaa semmoisia profiileja, että mikä Delillon kirja on heille mahdollisimman hyvä. Niipä. Ja mä suosittelen aina sitten välillä sen pohjalta, että ootko ajatellut tätä lukea?
1: Joo, Valkoinen kohina kertoo tosiaan yliopiston opettajasta ja hänen perheensä elämästä kulutuskulttuurista. Ja sitten siinä on se kuoleman pelon taustavire. Ja se tosiaan voitti hmm. A- American Book Awardin. Ja siitä on sanottu, että se oli ensimmäinen Don kirja, jota ostivat erityisesti naiset. Että puoli tästä kirjasta on. Muuten tämä White Noise valkoinen kohina, siis tuli englanniksi 1985 ja sitten 1986 suomeksi. Ensimmäinen Suomenettu Helen, sinäkään käänsit sen, kun olit Sinulla oli Silloin vielä tyttönimi Kortekallio. Mistä, mistä idea kääntämiseen?
2: Delillo on, tai oli edes menneen oli Arrakosken löytö. Hän kertoi tästä tuota kirjailijasta innostuneesti. En ollut kuullutkaan hänestä siinä vaiheessa ja siitä se sitten lähti. Ja tietysti... Oikeastaan se oli Arakosken markkinointipuhe oli niin haltio, että olin hiukkasen empivä, että mistä mahtaa olla kysymys. Mutta kyllä minusta tuli Delilon pysyvä ihailija ja ystävä jo sen ensimmäisen tekstin myötä. Tämä on kustantajan löytö, ei suinkaan minun löytäni eikä mistään scoutin kautta tullut, vaan Joo. Ymmärsin asian niin, että Oli R. Koski oli henkilökohtaisesti tämän tarjannasta valinnut.
1: Virpi Vairinen, mikä sinusta teki Delillon lukion? Kolahtiko joku kirja
0: erityisesti? Öö, se oli esittäjä, jonka mä luin joskus tota noin niin, 2010 ehkä tai vähän aikaisemmin. Ja se oli sellainen ihan todella järisyttävä kokemus. Et siitähän mä sitten tein niinku sekä kantin työn että tein gradun sitten, ja sitten on myös jatkanut niinku väitöskirjassa, se on edelleen keskeisenä mukana. Ja tota, ehkä osaista tutkimusta on myös aina sit niinku se yritys jäljittää, että mikä yhdessä teoksessa voi olla jollain tavalla niin merkittävää. Ja sitten mitä enemmän olen lukenut Delilloa, niin sit sitä huomaa jotenkin, että vaikka liikutaan välillä hyvin erityyppisissä aiheissa ja tyylillisestikin voidaan olla... Olla niin kuin eri teokset saattaa olla aika kaukana toisistaan, niin se jollain tavalla vaan niin kuin kiehtoo edelleen Joo. monetkin aiheet siinä. Hmm.
1: Tuota, esittäjä...
2: Kiinnostava kuulla esittäjä.
1: Ja, Ei mutta... olekaan
2: hetken putkahtanut esiin missään muualla. Oh,
0: mm.
1: Se on aivan mahtava sekin, The Body Artist englanniksi. Sehän kuvaa tällaista taiteilijaa, joka on vetäytynyt. Oliko se nyt sellaiseen mökkiin ja sitten, sitten siellä löytyy tällainen täysin hämmästyttävä hahmo, joka. Mä en tiedä, voiko sitä <laughs> jo, joka on tällainen niin kuin autistinen hahmo, joka puhuu hyvin pätkittäisesti ja joka on aika epätodellinen ja poissa oleva. Ja se kuvataan se koko mm. asetelma tosi runollisesti. Tuota. Yksi Delillon hämmästyttävä kyky on tosiaan haistaa näitä ajan ilmiöitä. kun tämä viimeisin romaani Hiljaisuus julkaistiin Yhdysvalloissa, niin The New York Times kirjoitti, että Delillo on niin herkkä on ajan hengen, että hänen kohdullaan voitaisiin puhua profeetallisista kyvyistä, teoriat, salaliittoteoriat, informaatioähky, terrorismi, teknologiasta lumoutuminen, nämä kaikki on ollut jo kauan Delillon romaanien perusaineosia, ja nyt ne on ilmaa, jota me hengitämme, suurin näin sanottiin. The New York Timesissa. Oletteko tuota, te että se on nimenomaan tällainen edelläkäyvä kirjailija, joka kirjoittaa vähän niin kuin lähitulevaisuuden, tai ainakin näistä vallitsevista ilmiöistä? Virpi Tai Helen niin, no, no, mä
2: sanoin lyhyesti, että Virp, myös sun tuota, Mä oon pitkälti samaa mieltä tuosta, että hän on äärettömän herkkävireinen, herkkävaisten ihminen, joka tosiaan tulkitsee näitä ajan pieniä merkkejä ja nousevia trendejä, joista ilmaisua voi käyttää, niin äärettömän analyyttisesti ja tarkasti. Ja siitä varmaan sitten tulee se oraakkelin leima.
0: Joo, ja myös niin kuin se, että miten hänen on huomaa sen, että sen tietynlaisen orakkelimaisuuden lisäksi, niin kun niissä on sitä sellaista, miten hän esittelee niitä pitkiä kehityskaaria erilaisille teknologisille ja median keksinnöille. Et mä viime päivinä ajatellut esimerkiksi just tätä alamaailman puheradion kehityskulun kuvausta, että kuin merkittävä se on amerikkalaisessa todellisuudessa puheradion merkitys. Ja sitten tietenkin niin kuin tämä, mihin mä tavalla tavallaan itse varsinaisesti erikoistunut, niin tämä 2000-luvun tuotannon niin Yhä suurempi visuaalistuminen, että miten se on läsnä niissä Niinpä. romaaneissa. Ja se on sellainen, mikä tuntuu, että alkoi hänellä jo ennen, kuin alettiin laajasti puhumaan siitä, että meillä on kyllä todella visuaalinen kulttuuri ja se on meidän aisteista nyt erittäin dominoiva tällä hetkellä siinä, miten me vastaanotetaan todellisuutta ja käsitellään sitä.
1: Joo. Eli se tulee lisääntymään tai kiihtymään läntisessä kulttuurissa, mistä Delillo kirjoittaa.
0: Niin, ja se televisiohan on se klassinen. Hänellä oli ollut just tämä valkoisen kohinnan televisio ja muissakin teoksissa. Joo, että mikä sen, pitkään, niin, niin, että mikä sen merkitys on.
1: Tosiaan, kaikkia 17 romaania. Esikoinen oli tämä Amerikaana 1971, joka päähenkilö on TV-toimittaja, joka rakastaa asioiden laskemista ja lukumääriä. Muistan, siinä oli sellainen kohta, että hän sanoi, että jos tekisin kuolemaa, niin tuota enkä tietäisi täsmällistä kellonaikaa ja täsmällistä painoa, niin soluni todennäköisesti jatkaisivat taistelua. Siellä oli suurin piirtein näin. Sitten oli Ed Zone, joka kovaa uskonnollista nostalgiaa, Great John Street, rockmuusikon kehityksen ja Ratner Star on tieteiskertomus tämmöistä 14-vuotiaista nobelistista. Players kertoo viihteen suurkuluttajista, Running Dog tarjoaa amerikkalaisen kulutuksen symboliksi pornografiaa ja The Names kuvaa terroria kaikissa muodoissaan. Tuota, onko näissä 70-luvun tuotannossa jotain tiettyjä romaaneja, joista te olette innostuneet?
2: No mä on varmaan jäänyt johonkin vastaamaan, koska musta ne on kaikki erinomaisia ja olisivat ainakin olleet Suomittamisen arvosia. ja sen arvoisia, että suomalaiset lukijatkin olisivat niistä nauttineet ja hyötyneet. mutta kyllä tietysti Amerikaana on ollut mulle itselleni merkittävä teos ja harmattelee sitä, että sitä ei ole Suomessa saatu. Ja tietenkin Ratnastaa on erikoinen
1: joka on tämä tieteessä 14-vuotiaista nobelistista.
2: Mm-hmm.
1: Tuota, ja nämä, nämä oli kaikki tällaisia Yhdysvalloissa pienempien kirjallisten piirien suosikkia. että sitten tavallaan tämä valkoinen kohina sitten vuonna 1985. Virpi onko tässä 70-luvun tuotannossa jotain herkkuja?
0: Kyllä mun suosikkeen on näkään Jones Street, Siinä siinähän on tämmöinen, mikä Delilolla toistuu sitten myöhemmin erilaisena variaatioina, tämä taiteilija-hahmon suhde yhteiskuntaan ja mediaan. Joo. Ja siihen niin kuin, mitä on olla autenttinen taiteilija tai sitten olla niin kuin, hyvin toisen tyyppinen taiteilija. Ja siinä on mun mielestä tosi kiinnostavia sellaisia niin kuin, asioita, mitkä vielä liittyy siihen, että mikä 70-luvulla on ollut mahdollista tai mikä ei ole ollut mahdollista – ja sitten myös se, niin ne asiat, mitä siinä käsitellään, on osittain jotkut semmoiset niin sivuhahmot, joilla on sellaisia piirteitä tai harrastuksia, jotka ei välttämättä nykyään enää menisi niin julkaisukoneistossa kauhean hyvin läpi, että siellä on niin kontroversiaalisia jotenkin niin aiheita. Ja siinä on jotenkin se tietynlainen käsitteellisyyden taso, mikä tulee siinä vertaisesta ehkä siihen esittäjään että miten siinä niin taiteilijan on mahdollista jollain tavalla rakentaa suhdetta, julkisuuteen ja mediaan taiteesta käsin, niin se jotenkin niin kuin haastattelutilanteista tai siinä, että miten reagoi ylipäätään olemiseen, niin se on jotenkin tosi kiinnostavaa.
1: Muistan itse siitä, kun se kuvaa tosiaan tämmöistä rockmuusikon kehitystä, että se käy, tämä rockmuusikko useita erilaisia vaiheita läpi taiteellisessa tuotannossa ja sitten sitten on sellainen valtava loppupaine, että hän tekisi itsemurhan samalla tavalla kuin moni muu tällainen legendaksi muodostunut rocktähti on tehnyt. Ja, ja tämä jännite on siinä lopussa sitten. Ja se on tavallaan tällainen ulkoinen paine, median paine, että se on rakennettu siihen. Ja tämä t- on vähän niinku siinä mukana. Kanavalla Yle Radio 1 on nyt suora lähetys meneillään. Ohjelman Kulttuuri 1, Jakkeholvas Juontaa. Yhdysvaltalaiskirjailija Donde Lillosta keskustelemassa, Helene Pytzov ja Virpi Vairinen. Puhutaan nyt tästä upouudesta suomennuksesta. Donde Lillon roman hiljaisuus ilmestyy siis suomeksi ihan vastikään Helenen Alkuperäinen The Silence ilmestyi englanniksi 2020. Kirja kertoo viidestä henkilöstä, kolme on asunnossa ja he odottavat pariskuntaa, joka on tulossa heille vierailulle. Ja sitten Donde kertoo tästä tilanteesta asunnossa sekä tämän saapuvan pariskunnan vaiheesta lentokoneessa ja lentokentällä. Siinä on aika lailla tämä kehys. Siinä on muuten se jännä puoli, että se sijoittuu se romaani täsmälleen tähän päivään, jolloin me nyt keskustellaan. Nimittäin Super Bowlin tota, päivään ja sehän tapahtui viime yönä. Yhdysvalloissa, ja, mutta se sijoitetaan vuoteen 2022 Bowlin päivään, että tässä on kyllä hämmästyttävä sattuma. Mm-hmm. Tuota, tämä on aika tämmöinen minimalistinen romaani, pelaa vähän niin kuin rytmillä ja toistolla ja vähäisyydellä, että ehkä tämän esittäjää sitten Omega-pisteen ohjella. tämä kuuluu pituudeltaan ainakin pieniin romaaneihin. Tuota, Miten te kuvaaliste tätä romaania? Jos Elena Pytsov sanoisi.
2: No muten muuten Bowl päivä meni muuta ohi. Joo. Sitten, niin kuin sanoit sen todella merkillinen sattuma. Niin on. Mutta merkkipäivää vietetään tästä. Ihan totta. totta että tämä on tosiaan hyvin pieni kirja, Val, varmaan merkkeinä alle 100 000 merkkiä, mutta siinä on toki hyvin paljon asiaa. Ja siinä mielestäni tulevat nämä samat teemat. Kiteytettysti, joita Delillo on aikaisemmin käsitellyt. Tämä alkuhan on hyvin täsmällinen. siinä on paljon lukuja ja ajan määritystä, paikan määritystä, tällaista tekniikan suomaa varmuutta, luotettavuutta, turvaa, tarkkuutta. Ja sitten tämä äkillinen häiriötila, jossa se aika tavallaan pysähtyy ja se arjen. Koko logiikka ja ennakoitavuus särkyy. Näitä, näitä toki on esiintynyt aikaisemminkin, mutta tässä se on hyvin tiiviissä ja pikkupakkauksessa. Tämän turvan ja luotettavan ympäristön katkaiseva hiljaisuus kaikki plakkaa Toivottavasti tämä ei ole juonipaljostus. Siitähän ei kuitenkaan niin Delillon kirjoissa, niin kannata ehkä puhua, nyt, niin. mistä nyt olisi paljastettavaa juonta, mutta se on äärettömän intensiivinen, hyvin niin. mukaansa tempaava ja hänen äänelleen tunnistettava kirja.
1: Eli kirjailija kiinnosti siis ajatus, että on ehkä maailman isoin urheilutapahtuma, jota kaikki seuraavat ja sitten tulee maailmanlaajuinen mm-hmm. blackout, tv-kännykät, tietokoneet, kaikki kaatuu ja miten Joo. ihmiset reagoivat.
2: Niin no, mä näen siinä hetkessä, jolloin tämä blackout tulee ja se otteluja näkemättä myös viitteitä näihin Delillon aikaisemmissa teoksissa kuvaamin joukkokohtauksiin ja urheilutapahtumiin, joilla on tietty kansakunnalle omaa merkityksensä. Se on valtava yhteinen kokemus, johon liittyy ja latautuu paljon erilaisia arvoja ja odotuksia. Ja kun se viedään, niin siitä sitten kumpuavat nämä pelot ja tulkinnat ja yritykset selittää tämä tilanne ja päästä jollakin tavalla sen pelottavan ja kauhistuttavan kokemuksen herraksi tavalla tai toisella.
1: Hyvin kuvattu. Virpi Vairinen, olet seurannut tämän kirjan vastaanottaa yhdysvalloissa The Silence 2020, niin millaista se vastaanotto on ollut siellä?
0: Siinä oli ehkä semmoinen jännä piirre, että tuntuu, että tuon Nollan Kelvinin kohdalla jo rakennettiin vähän tällaista niin kuin, tietyn ikäisen kirjailijaa, jolla on tietyn kokoinen tuotanto, niin tällaista niin kartaa, että nyt mennään suunnilleen täällä, joka oli ehkä sille lukijana vähän niin kuin erikoinenkin tapa alkaa kehystää toisen teoksia. Joo. Ja tota, se vahvistui vielä sitten tämän kohdalla. Ja muun muistaakseni New York Timesin hän kyllä sanoi, että saattaisi olla hänen viimeinen kaunokirjallinen teoksensa. Mutta se, että siinä on ollut sellainen niin Tuntuu, että tavallaan niissä kritiikeissä on osittain niin kuin toivottu sellaista, että ei ole niinkään suhtauduttu siihen niitä kirjaan, kuin on niin kuin suhtauduttu kirjailijan brändiin, Et missä suhteessa tämä teos nyt on siihen brändiin ja aikaisempien teosten niin elementteihin. Et sitä on kohdeltu sellaisen niin tuoreuden ja uutuuden vaatimuksen kautta, että sen sijaan, että Delillo jotenkin niin puhuu meidän ajasta ja puhuu siitä niin syvällisesti, niin sit sen pitäisi sen sijaan jotenkin... Niin tuottaa jotain kauhean niin uutta ja jännittävää ja tuoretta, Joo. niin se on niin ollut semmoinen jotenkin kiinnostava niin näkökulma, mikä tuntuu, että kritiikeissä on niin toistunut. Että tästähän hän on puhunut ennenkin, Joo. Et, eikä nyt enää.
1: <laughs> mut jos kommunikaatioyhteydet ulkomaailmaan katkeaa ja kysytään, että mikä on alkureaktio, niin tässä on se, että ensin mennään rappukäytävään. Ja mun täytyy sanoa, että itse asiassa tuossa pari viikkoa sitten mä tein täsmälleen tämän, kun meidän asunnossa sähköt katkesi. Ja, ja Katsoin, että onko myös porraskäytävässä valot poissa. Tässä mielessä tämä on muun muassa, mutta tässä nämä henkilöt, jotka keskustelevat, ne puhuu aika analyyttisesti. Ne on tämmöisiä koulutettuja ihmisiä, että meillä on tässä tietoliikenneongelma, joka koskee tätä rakennusta ja ehkä tätä aluetta ja muita paikkoja ja muita ihmisiä, mitä siis tehdään ja sitten ne menee naapureiden kanssa nyökkäilemään sinne porraskäytävään ja tässä tasapainoilla ikään kuin maltillisen tulkinnon ja sitten salaliittoteorioiden kanssa. Voiko näin sanoa?
2: Kyllä minusta voi hyvin sanoa noin ja noin mä itsekin olen lukenut, että, mutta mä en ehkä näe sitä henkilöiden tulkintaa teknisestä häiriöstä tai häiriöstä, voimalasta, joka muistaakseni siinä kirjassa kerrotaan jopa missä sen. Voimalan pitäisi olla. Joo. Se on ehkä enemmän sellaista lohtu- ja joka on ohjelmoituna kaikkiin nykyajan ihmisiin. Jos jotakin sattuu, niin sillä on selitys. Hyvin sanottu ja kyllä, joo. Helppo, helppo, rauhoittava, selitys, joka pitää sisällään sen, että tämä on tilapäistä, kaikki jatkuu ennallaan, älkää olko huolissamme. Joo. Älkää peljätkö, Joo. mutta samalla siihen rinnalle sitten hiipuu, kaipuu tai pelko tai m- miten sitä nyt sitten näistä suurista hahmoista. Sieltä nousee Jeesus Nasaretilainen sieltä nousee Einstein tämmöisenä niin ylivertaisena ha- hahmona, joka voi myös olla tämmöistä niin eräänlaista turvan ja selityksen hakemista. Ja sitten tietysti nämä kunnon perinteiset uhkokuvat, kiinalaiset asialahvat kaapanneet nämä verkot ja katsovat sitten nyt omissa pienissä kiinalaisissa kodeissaan sitä jalkapalloottelua, joka on amerikkalaisten perinneomaisuutta.
1: Joo. Ja tuota... Tässä, en muista, sanottiinko tässä hiljaisuudessa, mutta Valkoisessa Kohinnassa, kun tapahtuu joku onnettomuus, niin siellä todetaan, että, että eihän tällaista pitänyt tapahtua täällä meillä Yhdysvalloissa, että tällaista tapahtuu niissä kehittämättömissä maissa. Että se, Kyllä. se on se tapa se on hyvin <laughs> Joo, Se
2: no. meille siinä kirjassa. Mä muistan sen vieläkin sen, että tätä ei todellakaan tapahdu meille, vaan tämä näyttää televisiossa, että tapahtuu jossakin. Siellä, missä ei osata asioita hoitaa ja missä ihmiset on alttiina vaikka mille. Mutta me täällä Yhdysvalloissa olemme turvassa, eikä tätä tapahdu yliopisto-opettajille.
1: Niinpä. Tässä romaanissa on muuten myös kuudes henkilö, tämmöinen lentokentän kopperon nainen, joka sanoo, yhden asian voin sanoa, olipa meneillään mitä tahansa, se on rusentanut teknologiamme. Missä näkyy hallintoväen hmm. ote suojattuihin yksiköihin, salauskapasiteettiin, twiitteihin, trolleihin ja botteihin? Onko koko datasfääri alttiina häiriöille ja kaappauksille? Sitten tämä Koperonainen sanoi, että mitä pidemmälle kehittynyttä, sitä haavoittuvampaa. Tarkka jäljestelmämme, kasvujen tunnistuslaitteet, kuvien resoluutio. Tässä on tätä, että luetellaan teknologiaa ja fetissoidaan se, estetisoidaan se sanoiksi, ehkä tämmöisiksi lupauksiksi. Eikös tämä ole just don On. just tuo on don omimmillaan.
2: Juuri tuo pieni kohtaus. Ja nämä puheet, jotka on sitten pannut tämän aivan sivuhenkilön suuhun, niin hän antaa tälle Kopperon toimistovirkailijalle tai vastaanottoapulaiselle, mikä hänen tittelinsä nyt sitten voisi ollakin, niin tällaisen kiteyttäjän roolin siinä pienessä teoksessa.
1: Joo. Tossa muistan sen, että valkoisessa kohdassa oli tämmöinen kohtaus, jossa joku sanoo tälle henkilölle Jack Gladdenille, että uusia laitteita, uusia menetelmiä joka päivä, laasereita, sähkömagneetteja, ultraääntä, antaudu sille Jack, usko siihen. Niin nämä on nämä henkilöt on hirveän älyllisiä, mutta sitten ne on samaan aikaan niin epäkriittisiä tai sanotaan niin myöntyväisiä. Niin sit, ja jos ymmärrät, mm. että tämä on tämän kummallinen yhtälö, että ne on niin kuin innoissaan myös, mutta sitten kuitenkin kun siinä kuotaan ja kerrotaan se, niin lukijalla tulee vähän sellainen olo, että hetkineen.
0: Niin kuin tuntuu, että siinä on semmoinen, että todella monet hahmottavat ovat valtavan itsereflektiivisia, että ne ikään kuin reflektoi itseään tekemässä jotain, mitä ne ei halua tehdä, mutta ne on vähän voimattomia sen suhteen, että se itsereflektio, joka ei siinä niin kuin auta muuttamaan sitä niin kuin tunnepuolta ja toimintaa, että ollaan vain tietoisempia, että ehkä siinä herää välistä kysymys, että kuinka paljon se tietoisuusasioista auttaa, jos se ei heijastu siitä eteenpäin. Niin. Mutta se on ihan valtavan kiehtovaa luettavaa.
1: Niin on. Tässä on tämän, Joo,
2: tästä on aivan mieltä.
1: Tässä on tämän Martin-niminen hahmo, joka on tämän asunnossa olevan Dianin oppilas, nuorempi, nuorempi mies, joka sanoo tällä tavalla, että droonien sota alkuperämaasta viisi. Droneista on tullut autonomisia Miten te, koetteko te tämän, Martini, onko tämä jotenkin realistinen hahmo vai onko tämä nyt sitten jotenkin häiriintynyt teidän mielestä? Sehän menee kaikkein pisimmälle näissä salaliittoteoria oletuksissa.
2: Siis, niin, onko sillä merkitystä? Niin, no, ehkä, virp, eh, ehkä Virpi sanoi tästä mä jos mä tuota, osaan pukea sanoiksi sen, mitä ajatuksia se herättää.
0: Niin, kuin mä ehkä haastaisin... Tota... Salaliiton käsitettä tuossa kohtaa ylipäätään, että sehän on hirveän sellainen niin kuin valtalatautunut käsite, että niin, kuka määrittelee, että mikä on salaliitto, mikä on niin kuin paranoijaa, mikä on niin kuin tervettä skeptisyyttä, mikä Joo. on niin kuin kriittisyyttä, niin ehkä siinä kuitenkin, mä en lukisi niitä hänen niin kuin aika fragmentaarisia ja substantiivipitoisia monologeja, niin pelkästään niin kuin salaliitoiksi, että ehkä siinä on myös sellaista niin kuin jotenkin välillä niistä, että se salaliiton tunne saattaa tulla siitä, että siinä yhdistetään niin paljon eri asioita, Joo. että siinä tulee niinku droonit, siinä tulee niinku teleskoopit, sit sieltä tulee yhtäkkiä mikromuovit, sitten sieltä tulee biologiset aseet. Niin kaikki tämä yhdistettynähän kuulostaa siltä, että eihän tämä niinku, ei nyt jokapäiväisessä kokemuksessa ihan tältä tunnu. Niin. Mutta sitten jos sitä alkaa niinku kontekstualisoimaan, niin hyvin monethan niistä asioista, mitkä tuntuu siinä Teoksessa salaliitoilta, niin niillä on kuitenkin jotain kytkyä semmoiseen ihan niin kuin vahvistettuun tutkimukseen siitä, että jotain on niin kuin olemassa.
1: Totta kai. Joo. Tämä oli hyvin sanottu, koska ehkä se on väärä sana se salaliitto, jos joku vaan referoi sitä, mitkä on niitä toiminnallisia yksikköjä, joita oikeasti on olemassa.
0: Niin. Tavallaan, että onko se salaliiton niin kuin arkikielinen merkitys jotenkin se, että on olemassa kauheasti asioita, mitä tapahtuu, mihin meillä ei ole kontrollia, eikä me oikein ymmärretä, miten ne liittyy yhteen, mutta tämä ei tunnu mukavalta.
2: Niin. Ihan totta. Joo, mä luulen, että tuo on hyvin, hyvin lähellä sitä Lillon ajatusta siinä, että niillä Martinin luettelemilla asioilla, niillähän on vastine todellisuudessa. Ne ovat ja niitä on ja ihmisillä on niistä havaintoja, mutta tuommoisessa tilanteessa, joka on tämmöinen, niin raju poikkeus siitä tavallisesta elämästä ja niistä odotuksista, mitä siihen tilanteeseen on kohdistunut, niin ne tulevat semmoisena ryöppynä ja vyörynä, tällaista, tällaista ja tällaista, ja silloin tietenkin siitä rakentuu semmoinen, ainakin lukijan mielessä herkästi kuva jostain tällaisesta suuresta järjestelmästä, joka toimii omalakisesti ihmisten ja valtioiden tai yhteiskunnan ulkopuolella. Ja ehkä se salaliittoteoria tai salaliitto jo käsitteenä on tässä liian latautunut ja kantaa sellaista tietynlaista hörhöyden leimaa, mitä niin. tuossa kirjassa ei kuitenkaan ole.
1: Ei ole, se on ihan totta. Mä nyt sanon tällaisen kohdan tästä, joka varmaan tosi moni kuulija niin pistää miettimään kuulijat. Tämä hiljaisuus. Normaalina aikoina osa ihmisistä tuottaa aina puhelintaan kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Sitten on niin kuin suora lainaus ohikulkijoita huomaamatta laitteen vangitsemina, hypnotisoimina, ahmaisemina. Tai he tulevat häntä kohti ja väistävät sitten, mutta nyt digitaaliaddiktit eivät voi tehdä sitä. Puhelimet ovat kiinni. Kaikki on kiinni, kiinni, kiinni. Tuleeko tämä kirjan nimi hiljaisuus siitä, että mitä meiltä teknologian hälinässä puuttuu? Et siihen sitten joudutaan tai päästään kummin vain.
2: Niin, kyllä tietysti sehän on ensimmäinen tulkinto, joka tulee mieleen. Että se on näin suora, että tämä häly, jatkuva kohina ihmisen ympärillä vaimenee. Ja kaikki ne ärsykkeet, joita ollaan ruvettu pitämään normaalina samalla tavalla kuin sitä kirja lentomelua, jotta on esitettävä siedettäväksi, niin ehkä se tarkoittaa sitä, mutta yhtä hyvin se voi varmaan tarkoittaa semmoista niin katkosta tai romahtamista, jossa se hiljaisuus ei ole tervetullut, vaan se on jotakin kammottavaa ja pelottavaa, kun ne yhteydet ja verkot kaikkialle niin romahtaa ja kaatuu ja lakkaa olemasta ja se, Patset tosiaan nousee siitä äh, mobiililaitteesta ja ihminen joutuu katsomaan, mitä ympärillä tapahtuu. Se tietenkin kuuluu, kuulostaa vähän naivilta tulkinnalta, mutta jos ajatellaan sitä aivan ohimenevilahtavaa hahmoa siinä kirjassa, että syrjäytynyttä henkilöä, joka työntää ostoskärjyssä omaisuuttaan, niin hän on siinä suunnilleen aina ja tämä katkos katkos jotain hiljaisuus ei kosketa millään lailla. Hän lykkii sitä kärryä ja vilkuttaa ihmisille mm. ilmeisesti aivan häiriintymättä, piittaamatta siitä. Onko se sitten vapautta vai onko se jotakin muuta, niin se kai jää sitten lukijan päättäväksi.
1: Kulttuuri Ykkösen suora lähetys meneillään kanavalla Yle yksi 1. Jakke Holvas Juontaa keskustellaan kirjailija Don De Lillon romaanista Hiljaisuus. Vieraana Helene Bytsov ja Virpi Vairinen. Puhutaan vähän De Lillon tyylikeinoista tai näistä kirjallisista elementeistä hänen romaaneissaan yleisemminkin. Tässä Heiljesvus-romaanissa on tämä Martin-niminen henkilö, joka puhuu outoa monologia, muun muassa pätkiä Einsteinin suhteellisuusteoriasta. Ja sitten... Esimerkiksi romaanissa on sellainen autistiselta vaikuttava henkilö ja joskus Delilolla on katkonaisten lauseiden hahmoja pelkästään tai sitten pelkkiä sanoja luettelevia hahmoja. Valkoisessa kohinnassa lapset on sellaisia. Muistaakseni yksi lapsi sanoo vaan yhtäkkiä jostain auton takapenkiltä tojota tojota Ja sekin vielä, että se on kaupallista sanastoa, se on mainoksesta. Eli... Eikö se on, onko se nyt, että Tämä on yksi sellainen elementti, että aina joku romanhenkilö, joka puhuu omiaan muusta dialogista riippumatonta, hämmästyttävää kieltä.
0: No niillähän on, tuntuu olevan kauhean erilaisia funktioita. Et ehkä jos vertaa vaikka esittäjän Mr. tuttle hahmoa ja sitten tota Valkoisen kohinan Wilderlasta, niin tota Mr. Tuttlehan pyrkii siinä niinku ikään kuin kielellisesti tuottamaan sitä Laurenin kokemusta, mikä hänellä on fyysisesti siitä ajanpirstoutumisesta ja sitten sen kieliopin katkeaminen, ja si- jonka myötä tapahtuu myös niinku sen ajallisen loogisen jatkumon katkeaminen siinä puheessa, niin se jotenkin resonoi Laurenin kanssa. Että siinä on joku sellainen niinku kiinnostava tapa, miten Delillo käsittelee sen kielen kautta sitä traumaa aiheena. Että siihen mä kantaa, että onko tämä hahmo, kun siitähän keskustellaan, että onko ylipäätään niinku todellinen siinä Joo. vai onko se vaan tämmöinen projisoitu. Mutta sitten taas valkoisessa kohinnassa tämä lapsi on hirveän kiinnostava, koska periaatteessa hänet voi asettaa johonkin samantyyppiseen jatkumoon. Mutta hänen funktionsa siinä onkin jotenkin tavallaan täysin päinvastainen, että siinä yhdessä kohtaa, kun tämä näitä sanoo, kun he on kaikki niinku tämän television puheen ja mainosten ympäröimiä tuotemerkkien, lauseitten ja kaikkien tällaisten. Niin tämä perheenäiti sanoi ihan suoraan, että hän tykkää viettää aikaa tämän lapsen kanssa, kun se on niin paljon hiljaa ja se on iloinen. Ja tuntuu, että siinä se niin tavallaan myös sit niin kuin, tietysti myös toimii niin Mr. Tadl, että tuo jotain semmoista, mitä ne muut hahmot ei pysty itse niin elämänsä tuottaa ja mitä ne kaipaa. Mutta sitten se, että tässä mitä ne kaipaa, niin on just se, että olisi enemmän niin hiljaa ja iloinen.
1: No, no hämmästitte mitä Mr. Tadl. Se määritellään näin. Se on siis tässä esittäjäromaanissa, että sellainen, jonka näkee ja sitten unohtaa näkevänsä noin vain silmän räpäyksessä. Tai sitten tämä virke, tämä Helene on aivan uskomattoman kaunista, että miten sellainen määrä suojaamattomuutta saattoi löytyä maailmasta yksin. Tämä on niin hiedosti sanottu. Tuota, mutta myös romaanissa sanotaan yhdestä henkilöstä näin, että jos hän olisi vähänkään enemmän muissa maailmoissa – Joutuisimme kytkemään hänet elintoimintoja ylläpitäviin koneisiin. E, eli on myös tällaisia hyvin poissa olevia ihmisiä Delillo-romaaneissa. Sellaisia, että Delillo kuvaa sitä, miten he ikään kuin tojottaa tyhjyyteen. Ei nyt ihan sananmukaisesti näin, mutta tunnistatteko tämän?
0: Oliko se kosmopoliksen tämä teoriapäällikkö vai oliko tämä se nuori matemaattinen Nero?
1: Nyt minun täytyy sanoa, että mä en muista enää sitä kohtaa. Olen poiminut tämän vain itselleni
0: tähän. Ja kun mä muistan liittyen tähän niin poikkeuksellisen erilaisen tekstin tuottamiseen, niin kosmopoliksessahan on tämä yksi aikuinen hahmo, joka on niin titteliltään teoriapäällikkö, että hän niin teoretisoi kaikkea. Ja se Joo. on se, miten hän käyttää kieltä, mikä on Joo. se todellisuus.
1: No mitä sitten kun... Jo... Niin ole hyvä, sano Ei se
2: ei, ollut mitään merkittävää. Mä ajattelin vaan, että mielestäni kyllä Virpi tuossa oikeaan, että näillä... Näillä erikoisilla hahmoilla on kullakin omaa funktionsa siitä äh, romaanista tai tekstistä riippuen. Nii. Ja siinä sitten miettimään näitä, näitä tällaisia poissa olevia, lähes autistisen tuntuisia hahmoja. Ja siinä vaan äh, tuli mieleen ihan ajatuksen riekale siitä Delillon joskus esittämästä ajatuksesta, kuinka paljon tämä tekniikka... Media, mainokset kaikki tämä muokkaa ihmisen kieltä, muokkaa ihmisen ajattelua, hänen kykyään välittää asioita ja se nyt jäi sitten puolitiehen siihen, että niillä voi olla tosiaan sellainenkin funktio, että ne kuvaa jotakin, jotakin sitten omanlaistaan kukin näistä, koska nohan on keskenään hyvin erilaisia ja heidän asemansuusten siinä tekstissä on paisteleva.
1: Joo. Sitten jossain romanissa, olisiko se Valkoisessa kohinnassa, oli tämmöinen ihminen, joka sitten mainoksia. Kadulla kulkeva nainen sanoi, tukkoisuuden vähentäjä, antihistamiini, yskän tukahduttaja, kivun lievittäjä. Mä, mä oikein mietin, että mihin täällä pyritään. Ja silti se on aivan loistavaa, kun sitä lukee, sitä nauttii suunnattomasti. Mutta mut sitten vielä näistä teknisistä listauksista. Hiljaisuudessa on tällaisia, että pimeää energiaa, aaveaaltoja, hakkerointeja ja, hakkerointe, ja vastahakkerointeja satelliitin jäljitys, dataa, avaruuskohteet, jotka jäävät avaruuteen, internetin kilpavarustelu, langattomat signaalit, vastatarkkailu. Kun Delillo listaa näitä, niin luin yhden semmoisen arvostelun, siitä jo varmaan 10-15 vuotta sittenkin, jossa Delillo syytettiin siitä, että se romanista puuttuu sydäntä tämmöisiä perusinhimillisiä ihmisiä. Ja sitten Delillo on itse vähän vastannut, että kirjat on tällaisia, koska se näkee todellisuuden näin, että tästä on tullut meidän kaikkien elämää – en ymmärrä, miten voisimme kieltää sen. Tai on jännä, tämä perustelu, että se on vähän niin kuin realistisen kerronnan perustelu,
2: mm. jos,
1: jos ymmärrätte.
2: Joo, kyllä ymmärrän, tai uskon ymmärtäväni pikemminkin. Ja luulen, luulen, että hän on oikeasti siinä ja on keino tavoittaa se, niin. se ajan olemus ja sen merkitys niille ihmisille.
1: Sitten jos tämä valkoinen kohina oli tämmöinen, se on aika postmodernin, merkkien kuvaus, merkkiviestinnän kuvaus, siinähän supermarketin tämmöisiä persikkatölkkejä, purkkeja, niiden etikettejä analysoidaan ja sitten luetaan kaikkia mahdollisia lehtiä, National nämä ja Enquiria, Express, ja Expressia, etsitään sieltä kulttimysteerejä, tuon puolesta elämää ja halutaan heittäytyä siihen, Jopa lääkkeet kuuluu samaan sarjaan. Kova länsimainen lääketiede, kaikkia mahdollisia tabletteja, tippoja ja asperiineja. Tämäkin on varmaan yksi että informaatio- ja uskontomainoita kaikki on vähän niin kuin merkkejä. O- Oletteko te huomannut tämän, että siinä lukija joutuu vähän niin miettimään, että onko tässä nyt niin ja informaatio sotkeutuuko ne ihan täysin, että ei ole sellaista niin hierarkia ollenkaan, että me saadaan vaan sitä vyöryä.
0: Niin kyllähän valkoisessa kohinnassa on ehkä just sellainen, mitä tämä tutkii tämä yksi hahmo, kun tutkii televisiota, niin siinähän hän ei niin aina tee sitä erottelua sen mainosestetiikan ja sitten sen sellaisen muun televisiovisuaalisuuden välillä, että kyllähän ne jollain tavalla niin kai sitten käy semmoista vuoropuhelua, milloin välillä on niinku epäselvää myös, että on semmoinen niin kuin tapahtumisen merkittävyyden ja tiivistymisen tuntumut mutta se, että kuuluuko tämä nyt niinku mainokseen vai kuuluuko tämä TV-ohjelmaan, niin se niin. On niinku, tai sitten niinku johonkin ö, ufokulttuuriin käsittelevään julkaisuun tai johonkin, niin se on niinku epäselvää. Ehkä siinä mielessä on hahmotan don En
2: mm.
1: Entäs Helene Bytsov, tunnistatko tämän? Oli muuten tässä Mao kakkosessa oli kanssa semmoinen, missä tämä Bill on uskonnollista tavaraa myyvän liikkeen edessä ja siellä on lukemattomia medaljonkin kuvia ja niin monta pyhimystä. laitan ne ikkunan, älä kitsastele sädekehien, ristien, kilpien tai miekkojen kanssa.
2: Joo, kyllä mä ja mä jäin vaan miettimään sitä, että nyt tietysti joudun luottamaan aika paljon muistikuviini, koska en ole mainittuja teoksia ihan lähimenneisyydessä katsonut uudelleen, mutta hän on toistuvaa. Joo. Se on hyvin leimallista näille kirjoille. Ja mä tuossa kompaan aika lailla virpiä, että ne sekoittuvat, limittyvät ja sellaista hierarkiaa ei välttämättä tarjota ainakaan valmiina, mikä on mitäkin. Ehkä se sitten viittaa tähän tämmöiseen niin jäsentymättömään informaation. Määrään, joka ihmisille kaatuu päälle, halusi sitä tai ei.
1: Ja vähän niin kuin heittäydytään johonkin ulkopuoliseen asiaan.
2: Niin,
0: kyllä. Sellainen tuli vielä mieleen valkoisesta kohinnasta, nyt vasta itse asiassa sellainen erikoinen kohtaus, missä tämä päähenkilö vie sairaalan toista henkilöä ja sitten se on sellainen sairaala, missä on nunnia hoitajana. Ja sitten hän yrittää käydä niin oman uskonnollisen pohdintaansa sen nunnan kanssa, että se nunna niin suuttuu siitä, että etkä sä oikeasti luulee, että me uskotaan näihin asioihin. Että he esittää uskovansa sen takia, että te, jotka ette usko, niin ette kestä pohjimmilta ne maailmaa, missä kukaan ei uskoisi. Ja se on, se on aika kiinnostava ajatus jotenkin.
2: Hyvin kiinnostava ajatus, todella.
1: Tuota, no yksi Don taidoista on kyky kuvata arkielämää. Siis sitä, kun esimerkiksi jonotetaan vuoroa vessaan hampaiden pesulle. Ja tosi hienosti näkee näitä yksittäisiä tilanteita. Tässäkin on tuota, tuota, tässä hiljaisuudessakin tällaisia, missä Tessa on makuuhuoneessa. Tessa-niminen henkilö ajattelee siellä kotiin lähtemistä, että olisi vihdoin kotona paikassa, jossa he eivät näe toisiaan, kulkevat toistensa ohi ja ovat mitä, kun toinen puhuu. Huomaavat vain, että tuttu hahmo pitää ääntä siellä jossain lähellä. Tuota, Tätäkään ei saa unohtaa, kun nyt puhutaan, että tämä on tämmöinen media myöhäismodernin kuvaaja, niin kyllähän näissä on paljon kyse myös ihan perhetilanteista, vai mitä?
2: On todella paljon, on todella paljon ja hän tavoittaa myös sen perhedynamiikan tietyn vaillinaisuuden ja osoittaa sen valkoisessa kohinastakin on paljon sitä, esittäjässä on tätä. Ohi puhumista, väistämistä, tilanteita, jossa ne lähimmät ihmiset muuttuu juuri hahmoiksi, jotka kolistelevat jossakin sillä kaukana. Ja sanovat, mitä, jos heitä lähestyy.
1: Ja hiljaisuudessa kyllä. Muuten sellainen kohte, jossa sanottiin, että hän koskettaa tuolinsa reunaa varmistaa istuvansa. Tämä oli aivan mahtavaa. Eli tämmöisiä pieniä inhimillisiä tapoja, joita ei edes tiedä, että itselläkin saattaa olla, mutta tunnistaa ne sitten, kun lukee. Neillä mm. tekstiä. Mä en tiedä, ootteko te Joo, tällaisia?
2: kyllä. Kyllä, ja ne on viirtävän tarkkoja, semmoisia pysäyttäviä lähikuvia, joistakin hyvin tunnistettavista tilanteista.
0: Mm. Joo, ja sitten tuntuu, että monissa tilanteissa... Just mitä tulee tähän niin tunteisiin ja tunteellisuuteen tai että onko se tunteellista vai ei, niin se, että joihinkin tiettyihin tunteisiin, mitä siellä sitten niin voi ajatella, että hahmoilla on, niin se miten he reagoi niihin, niin ne ei ole aina ollenkaan stereotyyppisiä tapoja, mutta ne on silti todella tunnistettavia ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että sen pystyy luomaan.
1: Joo. Kosmopuoliksissa.
2: Mä...
1: niin se on vähän. Niin, oli tällainen kohta, kun katsekontakti oli herkkä asia kunin katseyhteys loukkasi sopimuksia, jotka tekivät kaupungista toimintakykyisen. <tosikin> et, 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 miten pienestä se on kiinni, että tämmöisiä niinku nyansseja, jotka pitää niinku sosiaalisen toiminnan yllä, niin niitä on jatkuvasti siellä. Me otan vielä loppuun, yhden esimerkin, musta tämä oli niin hämmästyttävä, nimittäin Don on kirjoittanut myös Suomesta, se on tässä esittäjässä, Siinä on tämmöinen tietokone, joka näyttää suoraan videolähetystä Suomesta, nimenomaan Kotkasta, joltain tien pätkältä, jossa menee harvoin autoja. Siinä kerrotaan näin, että hän istui ja katsoi näyttöruutua. Se oli hänestä kiehtovaa. Sitten lukee, että hän ei tiennyt, miksi sitä syötettiin verkkoon, mutta hän piti sitä eräänlaisena katoavana runoutena. Eli...
2: Niin, se on tämä kohtaus, jossa tämä päähenkilö... Tarkkailee ehkä jopa tuntikausia, että kotkan ohi ajauti, että jos silloin tällön ajaa auto, eikö niin?
1: Joo. Tämä on myös varmaan Delilolle ominaista, että ihminen löytää niitä taukokohtia, jotain mm-hmm. katkoskohtia. Vai koinka Virpi
0: Joo, ja siis mä oon ajatellut tätä tuota kohtausta jotenkin semmoisena, että kun Delillohan ei niin käsittele pelkästään tai aina ensisijaisesti sitä sisältöä, mikä meidän teknologian kautta tuottuu meidän elämään, vaan sitä itse, niin kuin, mitä se teknologia on, että tavallaan niin kuin Marshall McLuhanin tyyppisesti, että se on myös se niin väline, se sisältö. Niin siis toi on mulle, mulle yksi semmoinen, mitä voi niin tulkita sillä tavalla tai miten on itse tulkinnut sitä, että tämä on nimenomaan se, että tuodaan esille, että minkälainen väline on internet, joka mahdollistaa tällaisen tiedon tuomisen näin pitkien välimatkojen päähän, että sellaisessa se huomio keskittyy siihen, että mikä se, mikä se väline on. Ja musta tuntuu, että monessa delilah on, käsitellään eri tavoin sitä, kun se fokus ei ole vaan siinä, missä meillä usein se nykyään tuntuu olevan, että me ei olla enää niin, niin ihmeissämme siitä, että joku tämmöinen asia on mahdollista, vaan me vaan sit niin kuin ikään kuin siihen vaan sisältöön kiinnitetään se huomio.
1: Totta. Esseisti Antti Yleen sanoi joskus minulle, että tämä ja tämä asia tapahtuu, ellei internet kaadu. Ja silloin naureskelin, että en ole tullut edes ajatellut moista mahdollisuutta, mutta nyt tämä Dondelillun romani esittäjä pistää vähän taas miettimään sitä. Jäädään sitten vaan odottelemaan internetin kaatumista ja reaktioita siihen. Hei, suuri kiitos keskustelusta. Helenen Bytsoville, joka on hieman toipilaana siellä kotona. Ja toivottavasti tervehdyt mahdollisimman pian. Ja kiitos Virpi Vairiselle täällä studiossa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ja vielä tietoa kulttuuri tekijöistä. Ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo Ja tämän kirjailija Donde Lilloo käsittelevän lähetyksen juonsi Minä-Jakki Holvas. Ja äänitarkkailijana toimi Tuomas Vauhkonen. Huomenna tiistaina kulttuuri on vieraana kirjailija Eppu Nuotio. Romaania, lastenkirjoja ja tv elokuvien käsikirjoituksia... Eppu on uusin aluevaltaus on hyvän mielen dekkarit. Eppu Nuotio on Pia-Maria Lehtolain vieraana huomenna kello 15.02. Nyt kiitos seurasta ja oikein hyvää päivänjatkoa Yle Radio Yhden parissa. Hei hei!